0: Dia ouvintes! Hoje é segunda-feira, 20 de 6 de 2022. Estamos de volta com mais um episódio do nosso quadro de notícias. Bom, para começar, o Ministro da Justiça nega relaxamento da fiscalização na Amazônia. É uma notícia que saiu no portal da Câmara dos Deputados, em que se segue. Anderson Torres afirmou que o governo está fazendo o que pode para descobrir o que aconteceu com Bruno e Dom. O ministro da Justiça, Anderson Torres, esteve na Câmara para prestar esclarecimento sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos durante a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. O ministro participou de audiência pública por solicitação de deputados das Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara. Apesar de ter sido convidado para falar do caso Genivaldo, ele não pode fugir do tema que tem sido destaque no noticiário mundial, o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do repórter e ativista inglês Dom Phillips no Vale do Javari, mar isolada na Amazônia. A deputada Érica Cocay, do PTDF questionou o ministro da Justiça sobre o que chama de desmonte dos órgãos de fiscalização na área indígena, que teria sido uma das causas do aumento da violência na região. Abre aspas. Nós temos uma série de denúncias de que a tragédia que atingiu Dom e Bruno e que atingiu cada um, uma e cada um de nós, que atingiu a democracia, que atingiu a cidadania neste país, era uma tragédia anunciada. Fecha aspas. Lamentou a deputada. Anderson Torres argumentou que a violência na região sempre existiu ao longo da história E negou que tenha havido um relaxamento nas ações de fiscalização Torres garantiu ainda que o governo vem fazendo o que pode Para descobrir o que aconteceu com Bruno Pereira e Dom Phillips. Declarou que, abre aspas, desde o primeiro momento tudo o que podia ser feito, nós fizemos. Nós estamos com a Marinha, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros Militar, com a FUNAI, todos estão trabalhando na região para localizar os dois desaparecidos. Fecha aspas. Durante a audiência, órgãos de imprensa noticiaram que dois suspeitos presos por causa do desaparecimento confessaram à polícia que haviam assassinado o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. O deputado Túlio Gadelha, Rede PE, Afirmou que o procedimento dos agentes da polícia rodoviária na abordagem a Genivaldo de Jesus Santos é inadmissível e não pode ser considerado um acidente. Sua fala diz que isso não foi um acidente porque aquele gás foi jogado dentro da mala de uma viatura e, enquanto o homem agonizava, outros policiais seguravam aquele porta-malas. Isso não é acidente e isso não pode ser acreditado como sendo um acidente. Genivaldo de Jesus Santos foi parado por três policiais numa blitz por pilotar uma moto sem capacete. Ele foi imobilizado e depois colocado no porta-malas de uma viatura policial, onde os policiais jogaram um gás lacrimogênio. Genivaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória aguda. O ministro da Justiça concordou que o procedimento não é aceitável e afirmou que todas as medidas legais foram tomadas, como a instauração de inquérito e afastamento dos agentes envolvidos. Além de apresentar números de operações de sucesso da Polícia Rodoviária, Anderson Torres garantiu que o caso é uma exceção, e não um padrão da corporação. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, também compareceu à audiência e afirmou que a investigação policial está em fase avançada e que a ação não representa a corporação. Outra notícia da Câmara dos Deputados, comissão aprova incentivo ao esporte em escolas públicas. Rigoni recomendou a aprovação não interfere na receita ou na despesa da União. A Comissão de Finanças e Tributação das da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2084-15 do deputado Alexandre Leite, União São Paulo, que destina parte da arrecadação dos concursos de prognósticos e loterias federais para premiação de escolas públicas, bem colocadas nos Jogos Escolares organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB. A proposta segue para análise, em caráter conclusivo, da Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania. Segundo o projeto, o dinheiro será distribuído entre os estados cujas escolas públicas de ensino fundamental e médio obtenham as três primeiras colocações em qualquer modalidade esportiva, coletiva ou individual. Emenda aprovada anteriormente pela Comissão do Esporte ainda torna obrigatória a participação gratuita das redes públicas de ensino em todos os campeonatos promovidos pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). O relator, deputado Felipe Rigoni, do União Espírito Santo, recomendou a aprovação da proposta. Afirmou, abre aspas: "O projeto tem caráter essencialmente normativo, promovendo apenas a realocação dos recursos destinados ao financiamento público do esporte nacional". Não Acarretando em repercussão na receita ou na despesa da União. Fecha aspas. Ainda sobre a Câmara dos Deputados, Lira reúne líderes nessa segunda para discutir taxação de lucros da Petrobras. <risos> Petrobras foi insensível a fazer reajustes enquanto o Congresso busca reduzir tributos, segundo Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai reunir os líderes partidários nesta segunda-feira, hoje dia 20, para analisar a proposta de taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticada pela estatal. Em entrevista à Globo News nesta sexta-feira, dia 17 de 6 de 2022, ele fez duras críticas ao novo aumento anunciado pela empresa de 5,18% na gasolina e 14,26% no diesel. Lira também defendeu a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, em que alega, Estamos perplexos. Claramente, esse anúncio é uma retaliação pela sua demissão. Está fazendo mal a todo o Brasil e à economia brasileira, segundo Lira. O governo anunciou a demissão do, de Coelho no fim de maio, mas a substituição depende da nova Assembleia de Acionistas da empresa. Na última quarta, a Câmara aprovou o PLP 18-22, que torna os combustíveis, serviços essenciais. E limita a tributação de ICMS sobre o produto. O presidente da casa criticou a falta de sensibilidade do conselho diretor da Petrobras pelo anúncio do aumento em meio a essa discussão. Afirmou que isso faz com que tenhamos que tomar medidas mais duras contra a Petrobras. Lira vai assumir o colégio de líderes para discutir como dobrar a taxação do lucro da empresa CSLL, e as alternativas à política de preço da Petrobras, hoje indexada ao dólar criticou, abre aspas, a Petrobras não dá sinal a diminuir seu lucro de 30%. Está trabalhando para pagar dividendos a fundos de pensão internacional. Não custava nada esperar resultados do que estamos fazendo para diminuir a inflação para os mais vulneráveis antes de anunciar os novos aumentos, fecha aspas. Com a nova taxação, Lira espera reverter recursos da população e criar, por exemplo, uma espécie de voucher de combustível para caminhoneiros e taxistas. Agora, partindo para notícias do Senado Federal, essa veio da Agência Senado. Comissão de Lei do Impeachment já pode receber sugestões de cidadãos. Em rápida reunião virtual, na noite de quarta-feira, dia 15, a Comissão de Lei do Impeachment decidiu receber sugestões de qualquer pessoa pelo e-mail cjnlimdemaria.pdpato.senado.leg.br. Também foi decidido que o colegiado pedirá à área técnica do Senado criar um canal na internet para o recebimento dessas sugestões até o final do mês de julho. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. No mais breve espaço de tempo possível, abriremos um canal para ouvir o público em geral, para ouvir a cidadania o homem comum do povo, os especialistas, os políticos que quiserem contribuir com sugestões para a comissão da lei do impeachment, disse Lewandowski. Também participaram da reunião a relatora Fabiane Pereira de Oliveira e os juristas Fabiano Augustos Martins Silveira, Helena Taveira Torres, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, Pierpaolo Cruz Bottini, que já foi convidado aqui em nosso podcast essa semana, Carlos Eduardo Frazão do Amaral, Gregório Assagra de Almeida e Maurício de Oliveira Campos Júnior. O colegiado é composto também por juristas do Rogério Chietti, Machado Cruz, Antônio Augusto, Anastásia e Marcos Vinícius Furtado Coelho. A comissão foi criada, a TS número 3 barra 2022, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para atualizar a Lei do Impeachment. Para quem não conhece, essa é a Lei número 1079, de 1950, já tá aí completando seus 72 anos. O colegiado vai apresentar a proposta de atualização da Lei do Impeachment, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. A atual norma foi promulgada durante a vigência da Constituição de 1946, mas não foi inteiramente incorporada pela Constituição de 88. E desde sua criação, a lei foi utilizada em dois processos de impeachment no plano federal. Em 1992, no governo do então presidente Fernando Collor e em 2016, quando Dilma Rousseff era chefe do executivo. Outros dois presidentes, Carlos Luz e Café Filho, sofreram impeachment durante a vigência da lei, ambos em 1955, mas ela não foi aplicada nesses casos porque o Congresso entendeu que era necessário um julgamento sumário. Ainda em relação ao Senado, diz o presidente do Senado Federal que o governo deve aceitar dividir lucros da Petrobras com a população retomando um pouco da nossa notícia em relação à Câmara dos Deputados. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, defendeu na quinta-feira, dia 17, a criação de uma conta de estabilização de preços para controlar o aumento dos combustíveis. Ele divulgou nota à imprensa após a Petrobras anunciar mais um reajuste na gasolina e no diesel vendidos a distribuidoras. Os novos preços passaram a valer neste sábado, dia 18. No texto, Pacheco lembra também que o Senado aprovou várias propostas para enfrentar o problema. A íntegra da nota se segue, abre aspas. Se a situação dos preços dos combustíveis está saindo do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros da Petrobras com a população, por meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de crise. Afinal, é inexistente a dicotomia Petrobras e governo pois a União é acionista majoritária da estatal e sua diretoria indicada pelo governo. Além disso, medidas semelhantes estão sendo adotadas por outros países em favor de sua economia e de sua população. O Senado aprovou inúmeras matérias legislativas que estavam ao seu alcance e agora espera medidas rápidas e efetivas por parte da Petrobras e de sua controladora. A União, já que o governo é contra discutir a política de preços da empresa e interferir na sua governança, a conta de estabilização é uma alternativa ser considerada. Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, presidente do Senado, fecha aspas. Agora uma notícia aqui do Distrito Federal. A DF deve fornecer medicamento a paciente que não se identifica com sexo biológico. Uma reportagem que foi publicada no portal do TJDFT. Crianças e adolescentes que não se identificam com sexo biológico têm direito ao fornecimento de medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para uso diferente do que consta na bula, com o objetivo de inibir a produção de hormônios sexuais. O entendimento é da terceira turma civil do TJDFT ao determinar que o Distrito Federal forneça um adolescente com disforia de gênero o medicamento triptorrelina. De acordo com o processo, a autora nasceu no sexo biológico masculino, mas se identifica com o sexo feminino desde os 5 anos de idade. Ela conta que a equipe médica que a acompanha prescreveu o uso do medicamento para o bloqueio puberal diante do aparecimento de caracteres sexuais secundários referentes ao sexo masculino. O GDF, no entanto, negou o fornecimento do remédio. A autora pede que o réu seja condenado a fornecê-lo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. A autora recorreu sobre o argumento de que o medicamento é padronizado e fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde do DF, defendendo ainda que o remédio vai possibilitar que reafirme a identidade de gênero com a qual se identifica e ainda evitar eventuais distúrbios psiquiátricos. O GDF, em sua defesa, alega que a pretensão da autora não é lícita, Afirma que o Conselho Federal de Medicina permitiu, em caráter experimental, o bloqueio puberal em hospitais universitários e de referência no SUS. Ao analisar o recurso, a turma observou que há indicação específica tanto na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, quanto na Sociedade Brasileira de Pediatria, para o uso do medicamento para o tratamento de pacientes púberes com quadro de disforia de gênero. Além disso, segundo o colegiado, a autora preenche os requisitos técnicos para receber o remédio. No caso em análise, há maturidade puberal normal dentro da idade da paciente, uma adolescente de 14 anos. Entretanto, os efeitos dos correlatos do desenvolvimento de caracteres do gênero não reconhecidos pelo adolescente têm lhe causado sofrimento psíquico comum à população transgênero, registrou. Segundo a terceira turma do TJDFT, o medicamento prescrito é precisamente o efeito farmacológico desejável pela equipe que assiste a paciente em questão, a inibição da puberdade em vista da condição especial de gênero que deve receber assistência especial em saúde. O colegiado registrou ainda que, frente à recomendação de bloqueio puberal e hormonioterapia pelo Conselho Federal de Medicina, bem como considerando a ausência de protocolos clínicos específicos para adolescentes transgêneros no âmbito do SUS, ou do núcleo de saúde do Distrito Federal, fica evidente a existência de uma lacuna de protocolo de prescrição farmacológica, a qual merece ser preenchida para adequação da política pública já prevista para o um caso concreto. A turma lembrou que há diretrizes no Ministério da Saúde para acolhimento de pessoas transgêneros e instituição de políticas públicas em saúde para a população LGBT. Além de edição de diretrizes de atendimento a pessoas transgênero pelo Conselho Federal de Medicina. Na decisão, o colegiado salientou que a prescrição de medicamento para o uso off-label não tem vedação legal, sobretudo quando não demonstrado o risco de dano à saúde ou a inefic ineficácia do tratamento para a enfermidade do paciente. Os desembargadores pontuaram que os estudos científicos apontam tanto a eficácia quanto a segurança do tratamento. Dessa forma, a turma deu provimento ao recurso da autora para determinar ao GDF que forneça o medicamento, triptorrelina, 3,75 mg, enquanto houver recomendação dos médicos assistentes. A decisão foi unânime. E este foi o nosso episódio de notícias desta segunda-feira, dia 26 do 6 de 2022. Fique atento, pois todas as terças e quintas-feiras temos entrevistas com convidados de referência no mercado jurídico, sendo advogados, juízes, professores, juristas e outros. Às segundas, quartas e sextas postaremos um episódio de notícias. Obrigado e nos vemos no próximo episódio.